0: Hola, bonita alma. Mi nombre es Ana y soy creadora y voz de Hijas de Dano. Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio en esta sección en la que le damos especial importancia a los cuentos y a la tradición oral como fuente de autoconocimiento. En este episodio te traigo de nuevo un cuento del libro de Clarisa Pincola Estés. Este cuento se titula La mujer esqueleto y a lo mejor es probable que en alguna ocasión hayas oído hablar de él. En este episodio vamos a recordar que la naturaleza instintiva posee la prodigiosa capacidad de vivir absolutamente todas las circunstancias positivas y todas las consecuencias negativas sin interrumpir la relación entre el yo y también la relación con los demás. Así que vamos a ello. Había hecho algo que su padre no aprobaba, aunque ya nadie recordaba lo que era. Pero su padre la había arrastrado al acantilado y la había arrojado al mar. Allí los peces se comieron su carne y le arrancaron los ojos. Mientras yacía bajo la superficie del mar, su esqueleto daba vueltas y más vueltas en medio de las corrientes. Un día vino un pescador a pescar. Bueno, en realidad antes venían muchos pescadores a esta bahía, pero aquel pescador se había alejado mucho del lugar donde vivía y no sabía que los pescadores de la zona procuraban no acercarse por allí, pues decían que en la cala había fantasmas. El anzuelo del pescador se hundió en el agua y quedó prendido nada menos que en los huesos de la caja torácica de la mujer esqueleto. El pescador pensó ¡He pescado uno muy gordo! ¡Uno de los más gordos! Ya estaba calculando mentalmente cuántas personas podrían alimentarse con aquel pez tan grande, cuánto tiempo les duraría y cuánto tiempo él se podría ver libre de la ardua tarea de cazar. Mientras luchaba denodadamente con el enorme peso que colgaba del anzuelo, el mar se convirtió en una agitada espuma que hacía balancear y estremecer el kayak, pues la que se encontraba debajo estaba tratando de desengancharse. Pero cuanto más se esforzaba, más se enredaba con el sedal. A pesar de su resistencia, fue inexorablemente arrastrada hacia arriba, remolcada por los huesos de sus propias costillas. El cazador, que se había vuelto de espaldas para recoger la red, no vio cómo su calva cabeza surgía de entre las olas. No vio las minúsculas criaturas de coral brillando en las órbitas de su cráneo, ni los crustáceos adheridos a sus viejos dientes de marfil. Cuando el pescador se volvió de nuevo con la red, todo el cuerpo de la mujer había aflorado a la superficie, y estaba colgando del extremo del kayak, prendido por uno de sus largos dientes frontales. —¡Ay! —gritó el hombre, mientras el corazón le caía hasta las rodillas. Sus ojos se hundían aterrorizados en la parte posterior de la cabeza, y las orejas se le encendían de rojo. —¡Ay! —volvió a gritar, golpeándola con el remo para desengancharla de la proa, y remando como un desesperado rumbo a la orilla. Como no se daba cuenta de que la mujer estaba enredada en el sedal, se pegó un susto tremendo al verla de nuevo, pues parecía que ésta se hubiera puesto de puntillas sobre el agua y lo estuviera persiguiendo. Por mucho que zigzagueara con el kayak, ella no se apartaba de su espalda. Su aliento se propagaba sobre la superficie del agua en nubes de vapor y sus brazos se agitaban como si quisieran agarrarlo y hundirlo en las profundidades. ¡Ay! gritó el hombre con voz quejumbrosa mientras se acercaba a la orilla. Saltó del kayak con la caña de pescar y echó a correr. Pero el cadáver de la mujer esqueleto, tan blanco como el coral, lo siguió brincando a su espalda. ...todavía prendido en el sedal. El hombre corrió sobre las rocas y ella lo siguió. Corrió sobre la tundra helada y ella lo siguió. Corrió sobre la carne puesta a secar y la hizo pedazos con sus botas de piel de foca. La mujer lo seguía por todas partes e incluso había agarrado un poco de pescado helado mientras él la arrastraba en pos de sí. Y ahora estaba empezando a comérselo, pues llevaba muchísimo tiempo sin llevarse nada a la boca. Al final, el hombre llegó a su casa de hielo, se introdujo en el túnel y avanzó a gatas hacia el interior. Sollozando y jadeando, permaneció tendido en la oscuridad, mientras el corazón le latía en el pecho como un gigantesco tambor. Por fin estaba a salvo. Sí, a salvo gracias a los dioses, gracias al cuervo, sí, y a la, miser y a la misericordiosa Sedna. Estaba a salvo, por fin. Pero cuando encendió su lámpara de aceite de ballena, la vio allí currucada en un rincón sobre el suelo de nieve de su casa, con un talón sobre el hombro, una rodilla en el interior de la caja torácica y un pie sobre el codo. Más tarde, el hombre no pudo explicar lo que ocurrió. Quizás, quizás la luz de la lámpara suavizó las facciones de la mujer, o a lo mejor fue porque él era un hombre solitario. El caso... Es que se sintió invadido por una cierta compasión y lentamente alargó sus mugrientas manos y hablando con dulzura, como hubiera podido hablar a una madre, empezó a desengancharla del sedal en el que estaba enredada. Bueno, bueno. Primero le desenredó los dedos de los pies y después los tobillos. Siguió trabajando hasta bien encontrada la noche, hasta que al final cubrió a la mujer esqueleto con unas pieles que entrar, para que entrara en calor, y le colocó los huesos en orden tal como hubiera tenido que estar los de un ser humano. Buscó su pedernal en el dobladillo de sus pantalones de cuero y utilizó unos cuantos cabellos suyos para encender un poco más de fuego. De vez en cuando la miraba mientras untaba con aceite la valiosa madera de su caña de pescar y enrollaba el sedal de tripa. Y ella, envuelta en las pieles, no se atrevía a decir ni una sola palabra, pues temía que aquel cazador la sacara de allí, la arrojara a las rocas de abajo y le rompiera todos los huesos en pedazos. El hombre, sintió que le entraba sueño. Se deslizó bajo las pieles de dormir y, enseguida, empezó a soñar. A veces, cuando los seres humanos duermen, se les escapa una lágrima de los ojos. No sabemos qué clase de sueño lo provoca, pero sabemos que tiene que ser un sueño triste o nostálgico. Y eso fue lo que le ocurrió al hombre. La mujer esqueleto vio el brillo de la lágrima bajo el resplandor del fuego y de repente le entró mucha sed. Se acercó a rastras al hombre dormido entre un crujir de huesos y acercó la boca a la lágrima. La solitaria lágrima fue como un río y ella bebió, bebió y bebió hasta que consiguió saciar su sed de muchos años. Después Mientras permanecía tendida al lado del hombre. Introdujo la mano en el interior del hombre dormido y le sacó el corazón, el que palpitaba tan fuerte como un tambor. Se incorporó y empezó a golpearlo por ambos lados: pom pom, pom pom, pom pom. Mientras lo golpeaba, se puso a cantar. Carne, carne, carne carne, carne, carne. Y cuanto más cantaba, tanto más se le llenaba el cuerpo de carne. Pidió cantando que le saliera el cabello y unos buenos ojos y unas rollizas manos. Pidió cantando la hendidura de la entrepierna y unos pechos lo bastante largos como para envolver y dar calor a todas las cosas que necesita una mujer. Y cuando terminó... Pidió cantando que desapareciera la ropa del hombre dormido y se deslizó a su lado en la cama, piel contra piel. Devolvió el gran tambor, el corazón, a su cuerpo y así fue como ambos se despertaron. Abrazados el uno al otro, enredados el uno en el otro después de pasar la noche juntos, pero ahora de otra manera. ...de una manera buena y perdurable. La gente que nos recuerda la razón de su mala suerte... ...dice que la mujer y el, y el pescador se fueron... ...y a partir de entonces las criaturas que ella había conocido... ...durante su vida bajo el agua... ...se encargaron de proporcionarles siempre el alimento. La gente dice que es verdad y que eso es todo lo que se sabe... Bueno, ahora que hemos terminado yo de leer y tú de escuchar este cuento de la mujer esqueleto, quiero, como en todos los capítulos de cuentos que inspiran, quiero invitarte a reflexionar un poco sobre los aprendizajes que nos deja este cuento y ir un poquito hacia adentro, autoobservarte y como te he dicho al principio, que te pueda ayudar como herramienta de autoconocimiento. Así que vamos a darle al lápiz y al papel porque por escrito todo fluye siempre mejor. Así que te dejo las preguntas de journaling. Primera pregunta para que recapacites. ¿En qué aspectos de mi vida no estoy dispuesto a aceptar el ciclo de la vida-muerte-vida? La segunda pregunta. ¿Veo la muerte como un aspecto contrario a la vida o lo veo como complementario? que recapacitar en, esta, en este cuento y en estas preguntas. Tercera pregunta, aquello que uno teme es capaz de fortalecer y sanar, así que enfréntate a ello, ¿qué es lo que más temes? Suéltate, es solo para ti. Y por último, ¿en qué proyecto de vida vas a utilizar el poder regenerador del ciclo de la vida, muerte, vida? Estas cuatro preguntas son las que yo te ofrezco para que escarbes en tu interior y procedas a autoobservarte y te dejes fluir en la escritura. Así que, esto es todo por hoy. Bueno, pues esto es todo en este episodio de hoy. Quiero darte las gracias por haberme acompañado con esta nueva sección de Cuentos que inspiran. Espero que te haya gustado tanto escucharlo como me ha gustado a mí grabarlo. Y te recuerdo que puedes... Comentar en los, en los comentarios del episodio, puedes escribirme por Instagram, por Facebook, eh, puedes contarme si ya conocías el cuento, puedes eh, decirme qué te parecen las preguntas, contesto yo y contesto siempre. Así que nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.